0: پرژن بی ام تقدیم می کند.
1: دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها درود گرم و سمیمانه ما از کرانه های دور و نزدیک به یکایک که یک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر گوشه و کنار و شهر و دیار این گیتی که با برنامه های امروز رادیو پیام دوست همراه هستید امیدوارم دلشاد و تندرست و برقرار باشید و روز خوب و پر امیدی رو سپری کنید نوشن هستم و همراه با بهنام، پریسا و دیگر همکارانم برنامه های امروز رادیو پیام دوست رو تقدیم شما میکنیم گاه شمار شنبه 31 خرداد ماه از بهار 1399 خورشیدی برابر با 20 ماه جوانه 2020 میلادی رو نشون میده بخش های این پیام دوست شامل چشمه خورشید، برقی از خاطرات و کلمات مکنونه خواهد بود که امیدواریم همراه باشید و از شنیدن اونها لذت ببرید با ایمیل آدرس info@persianbms.org با شماره تلفن 00170367188888 و با شماره واتساپ ما 0012405602414 با ما در تماس باشید و نظرها، پیشنهادات ها، و انتقادات خودتون رو در میون بگذارید. اطلاعات راه های تماس با ما و اطلاعات برنامه های راژیو پیام دوست و پادکست برنامه ها رو میتونید در صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی باهایی www.persionbahaimedia.org جستجو کنید شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید با ما همراه باشید. شهروندگان عزیز در آغاز برنامه های امروز رادیو پیام دوست از شما دعوت می کنم با رامان شکیب و استاد بهرام فرید و بخش تازه از مجموعه چشمه خورشید، همراه باشید چشمه خورشید
2: نگاهی به آثار حضرت با عزیزان شنونده با درود رامان شکیب هستم و این هفته هم به همراه همکارانم هم در برنامه چشمه خورشید با شما همراه هستیم مهمان عزیز ما در این برنامه جناب استاد بهرام فرید هستند که ما رو در معرفی آثار حضرت باب، شارع دیانت بابی و مبشر به ظهور حضرت بها الله یاری میکنند با ما در این هفته هم همراه باشند وای فرید بسیار خوش اومدید خیلی خوشحالم که امروز هم شما رو میبینم من هم خیلی
3: خوشحالم خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم وقت شما و تمام مستمعان عزیز به خیر و سعادت بسیار ممنونم از شما
2: ما در هفته گذشته راجع به این صحبت کردیم که حضرت باب از شیراز خارج شدند و به سمت اصفهان حرکت کردند بله این نامه ای هم به محتمد و دوله در راهشون به اصفهان نگاشته بودند و همینطور نامه‌ای دیگری هم از قلمشون نازل شد خطاب به حجت زنجانی بله ما حمده. اثر
3: دیگری هم در راه داریم یا خیر اگر هم بوده باشه در تاریخ یا در جز اسناد هسته باب به دست ما نرسیده یا ما از اون بی‌اطلاع هستیم و برای همین بعد بریم سراغ اقامت ایشون در اصفهان هفته
2: پیش هم ذکر فرمودید که ورود حضرت باب به اصفهان اصلا حرکتشون به سمت اصفهان به عنوان یک مهمان بود یعنی خودشون به اراده خودشون قصد کردن که وارد اصفهان بشن ولی بله. بله اون که در تاریخ خروجشون از از اصفهان همینگونه با حضرت باب رفتار نشد نه.
3: در اصفهان چه اتفاقی افتاد؟ اول اینکه خود حضرت اعلی به موان مهمان تشریف بردن مطمئد و دوله محل اقامت امام جمعه اصفهان رو برای اقامتشون تعیین کردند. یعنی منزلی که است علا. حضرت باب در اونجا تشریف بردن همون اقامتگاه امام جمعه اسفهان بود که شخص بسیار شهیر است بله. هم او و هم برادرش هر دو در آثار بابی و باهایی ذکر اونها شده و ماجراز ساختن در تاریخ بیانت باهایی علا ایوحال حضرت باب در اونجا تشریف بردن حدود چهر روز اونجا اقامت کردن در این فاصله زمانی مطمئن دلدله مراقب بود و هیچ کونه رابطه با از درلا نداشت اما حدود ده روزی که از اون اقامت گذشت خب با اون آشوب و بلبایی که در شیراز رخ داده بود و حوادث بسیار عجیب و غریب و نزول تفسیر سوره کوثر هم اینها باعث شده بود که کنچکاف بودن اغلب در مورد حضرت باب و آثاریشون خب حالا تصور بفرمایید که در این منزل امام جمعه است از علمای حوزه مکتب اصفهان که مکتب مستقلی بود و ملا صدرایی بودن همشون نه. اینها می‌خواستن ببینن این جوان از راه رسیده کیست و آیا واقعا وزن علمیش تا چه حدی که تونسته شیراز رونگونه رو آشوب و بلوا برپا کنه بر همین هی دائما آمد و شد در مجلس در منزل امام جمعه اصفهان برقرار بود گرد همایی علما اونجا زیاد بود ورثه باب هر شب در مجلس این افراد به عنوان مهمان حاضر بودند و جواب سوالات اونها رو میدادن تا اتفاق مهمی رخ داد که نظر منو چه خانو دو دلار اصلا بالکل عوض کرد حدود ده شب از اقامت ایشون گذشته بود در یک مجلسی خود امام جمعه که از فهوای آسال از و کلام ایشون فهمیده بود که مثل اینکه واقعا خبری هست بله، بله. از جامعه های علمی برای ایشون توازا میکنه که یک اثری درباره تفسیر سوره ولعس نوشته بشه چرا سوره ولعصر؟ سوره ولعصر میدانید که با یکی از معمائی تنین آثار قرآنی محصوب میشه صور است. در مکه نازل شده شروع سوره با قسم هست بسم الله رحمان رحیم ولعصر انال انسانالفی الا الالزین آمنو و عملو ساله ها و تواصل به و تواصل به یکی از سوره های بسیار مختصر ولی عجیب قرآنه چون مسئله اصل در اینجا مطرح شده بود و اعم امامان شیعی در تفاصیل خودشون در تعبیلات خودشون گفته بودند که منظور از این عصر شاید اصر قیام قائم باشه از این رو این شخصی هم که روبره اونها نشسته یعنی اصل باب مدعی این مقام و جایگاهه یعنی خودش رو قائم آل محمد میدونه بعد از خودش سوال کردن که منظور از این عصر چیه و این سوره رو براشون تفسیر کنه
2: جناب فرید تفسیر سوره ولعصر از لحاظ ظاهری به همینطور حجمش چگونه تقسیم بندی میشه و صفحات این اثر چقدر است؟
3: بله این تفسیر اولاً باید اشاره بکنیم که خود امام جمعه اصفاهان تقاضا کرده بود که من از اونجایی که شهرت تفسیر حضرت باب رو بر سوره کوسر بسیار شنیدم دوست دارم که این تفسیر هم مثل تفسیر سوره کوسر باشه و به همون سیاق و به همون شکل حالا من از کجا حدس میزنیم؟ از خود متن؟ لوه مبارک یعنی در خود اثر حضرت باب به این عبارت یاد کرده یعنی مخاطب
2: تقاضا کرده بود که به شکل و سبک و سیاق تفسیر سوره کوسر دوباره بود. این, تفسیر, این هم تفسیر, تفسیر
3: نوشته بشه و از این رو این تفسیر همراه با تفسیر سوره کوسر و شبیه اون تفسیر بسم الله رحمان الرحیم جز تفسیر متناظر محسوب میشن تفسیری که ترانجاز یک ریتم یا یک هارمونی خاص رو دارن پی میگیرن از این روز که این تفسیر با یک مقدمه شروع میشه در مقدمه مثل معمول حمد خدابند و مظاهر زور رو گفته میشه و از همه جذابتر اینه که اصطلاحاتی که اینجا به کار برده میشه یه تفاوتی با کسر داره و تفاوتش اینه که در مکتب اسفحان در مجلس اسفحان علمای ملا صدرائی و مکتب ملا صدرا حاضرن بله. و برای اصطلاحات تا حدودی به سیاق مکتب مولا و آثار او تدوین شده
2: جناب اندی عزیز به برنامه چشمه خورشید گوش میدید جناب فرید فرمودت که یک مقدمه ای حضرت باب نازل کردن در ابتدای تفسیر بله. سوره و الاسر بله. بعد از مقدمه به چه مواردی میپردازن و چه بابهایی رو تدوین کردن
3: ایشون بلافاصله بعد به شن نزول اثر میپردازن و اینکه بر اساس تقوضایی یک سائلی این اثر داره نمیشته بشه و حتی اشاره میشه که در مجلسی هستن که تعدادی حاضرن و این اثر در همون موقع در حین نزول داره در محثر تعدادی نوشته میشه و بعد به شرایط درک کلمه الهی اشاره میکنن. یکی از نکات کلیدی است که در تفسیی سرکرسر هم اشاره شده بود شاید همونقدر که مهمه یک اثر از جانب خدا نازل میشه همونقدر هم مهمه که اون شخصی که این اثر رو میخونه آیا استعداد فهم و درک اون رو داره یا باره نه باره. پس شوون قابلیت های فهم کلمه الهی اینجا گفته میشه از جمله که انسان برای این که کلمات الهی به که حق و حقیقت هر چیزی هست بعد اون هجاب ها و صبحاتی که بر قلبش نشسته و اون رو مانع میشه از درک کلام الهی اونها رو به کناری بزنه و امر الهی رو بالمشافهه ببینه بعد از این راجع به حجت آیات صحبت میشه که شما باید ببینید چقدر به نویسنده اثر اعتماد دارید که این بره. تفسیر داره منویسه من این نویسنده این اثر از این حیث بعد محل توجه اعتماد قرار بگیره که آیات الهی از داره نازل میشه و برای همین هم بخشی از همین تحمید مقدمه مربوط میشه به حجیت آیات الهی
2: در واقع دارن شروط درک کلام الهی رو ذکر می‌کنن یعنی مرحله به مرحله به مخاطبینشون دارن میگن اول قلبتون پاک باشه با قلب پاک حالا این آثار و این لوح رو بعد مطالعه بعد. کنید بعد, بعد. بعد از این موارد چه محتوایی رو ذکر
3: می‌کونن بعد نکته جذاب اینه که به اثر کلام الهیه اشاره می‌کنن کلمه الهیه در هر شخصی تاثیر خاص خودش رو میذاره و برای همینم هم تعبیر آیات الهی و تفاسیری که ما از کلمه خداوندی میگنین با هم ممکنه متفاوت باشه چراش مهمه اینه که خود کلمه دارای مراتب و شون خواسته برای همین باز ب... اگر از اصطلاحات اصفهانی استفاده بکنیم باید. و مکتب ملا صدری کلمه الهی هم امر تشدیدی یعنی صاحب مقاما، مقامات و مراتب است که برای هر شخصی در هر مرتبه ممکنه معانی و حقایق گوناگونی رو برمقام مقام بیاره در همین جاست که اختلاف بین مردم رو هم یه اشاره میکنن یعنی مفسور اگر با هم اختلاف دارن شاید به این معنا نیست که اختلاف در کلمه الهی هست بلکه در جوان به گوناگونی از فهم اون آیات الهی نهفته است. یعنی به مشاوره به افراد برمیگردیم. دقیقا ناس. همینطوره و برای همین هم میفهمونیم که یادتون باشه که اگر خواستیم اعتماد کنیم به فهم خودمون از آثار الهی ببینیم چقدر اون فهم ما مطابق با وحدت در جامعه است. یعنی مبادا مبادا. ادراکات ما از کلمه الهی منجر بشه به اختلافات ما در دین الهی از این روز که به مسئله ظاهر و باطن در همین مقدمه اشاره کنند و مقدمه رو با همین جا خط میفرمایند و میفرمایند که از اینجا چون حالا برای تو این مراتب معلوم شد ما وارد تفسیر میشه. یه
2: نکته خیلی جالبه که اینجا وجوداش این است که مخاطبین از دید مخاطبین این یک است بر کلام الهی. بله. و این نگاهی که از باب دارن خود کلام الهیه که داره سخن میگه و همیتران. داره کلام قبل خودش رو بیشتر تفسیر میکنه و صحبت میکنه. و این باشه.
3: هم بر طبق اعتقادات شیعی همین گونه میبایست میبوده باشه. یعنی این که قائم علی محمد علم از باباتم قرآنی در نزد او بوده. و اینها هم ها. فکر میکردن که شاید واقعا همین اتفاق داره میوفته پس بهتره که کلام الهی رو از خود او بپرسید.
2: جان فرید حالا که راجب کلام الهی که از زبان و قلم حضرت باب جاری میشده صحبت شد یه پرانتز باز کنیم تأثیری که این اثر در بین علما و
3: مخاطبین داشت در اسفحان چگونه بود؟ در همون مجلس دو سه نفر از آخونده بلند میشن و میرن دامن حضرت الله رو میبوزن به خاطر این اعجابی که در کلام الهیشون بود یه چند نفری هم به قلب مومن میشن که بعدها میبینیم حتی رد پای این افراد ما در قله شیخ تبرسی میبینیم که حاضر شدن جون خودشون رو به پای یه همچین شخصی بدن عده هم چون اونجا بودن و با آثار ملا را آشنا بودن و شکل فلسفی داشت پی بودن که اینجا یه شخصیست که مثل که فلسفه ملا صدری هم میدونه. اما تأثیر عمده در افواه ناس بود که پیچید چنان که خبر به گوش خود منوچرخان متمد و رسید و او بالکل اصلا نظرگاهش نسبت به حضرت باب حضرت نقطه اولا عوض شد و خواست اصلا به منظر خودشون تشریف ببرن و بعد اگر این حق بعد قیام کنیم در احقاق حق و اطلاع نام این صاحب قلم. در مخاطب اثر چی؟ مخاطب اثر واکنشش چه بود؟ مخاطب اثر احترام بسیار زاید الوصف نسبت به حضرت اعلا داشت و تا آخرین لحظات هم اون احترام خودش رو حفظ کرد و مراقبم بود یعنی مجلسی که تشکیل شد از ما که از دباب رو محکوم بکنن یکی از اشخاصی که مانه این قضیه شد خود امام جمعه اسفاهم بود
2: عزیز به برنامه چشمه خورشید گوش میدید که ما امروز در مورد تفسیر سوره علصر از آثار حضرت باب در اون صحبت میکنیم جناب فرید پیچ از استراحت تا انتهای مقدمه رو ذکر فرمودید که چه محتوایی در اون نهفته است بعد از مقدمه حضرت باب
3: چه موارد تفسیر نه. اصلی میشن یعنی اینکه اول میرن سراغ حروف و کلمات چون کلمه الهیه یعنی کتاب خدا از عبارات عبارات عز کلمه کلمه از حروف تشکیل شده تک تک حروف سوره رو یکی یکی تفسیر میکنم مطابق با همون چیزی که در تفسیر سوره کسر بود مثلا اگر واف هست واف میفهمن مراد از واف اینجا ولایت الهیه هست و بعد مراتب اون ولایت رو توضیح میدن حرف بعدی در کلمه ول اگر الف هست بعد از واف رجب الف صحبت میکنن که مراد از الف مراتب مشیت اولیه است در شون الف مثلا قائمه علف معطوفه و اصطلاحاتی که در مکتب مولا صدرایی هم به وفور پیدا میشود. به همین ترتیب تمام این حروف در تفسیر که حجم بسیار زیادی از خود تفسیر را شامل میشه به تفاسیر حروف این سوره پرداخته شده
2: و بعدش سراغ کلمات میرویم و بعد
3: بلافاصله وارد کلمات میکن. ما به خاطر اینکه در اینجا برنامه محدود هست، نمیتویم همه حروف رو اینجا توضیح و تشریح کنیم خوانندگان رو ارجا میدیم به مطالعه همچین متنی اما چون قصدمون معرفی هست بله. بعد بگیم که بعد از این پیکره اصلی اثر اصل، میرن سراغ خود مفاهیمی که وجود داشته از نظر هست حالا این،, این تفسیر ولعصر اولین جمله است عبارت بعدی این است که اینال انسان لفی خس اینجا دو مفهوم انسان و خس رو نشانه می دیرن بله از این آمنو و عمل و باز مسئله ایمان مطرح میشه. در عمل و عمل و عمل صالح رو مد نظر قرار می دهن. و تواصل بله و تواصل به سب باز مسئله حقانیت و سب می که روی کلمات حضرت علا حضرت باب تکید دارن و اونها رو توضیح میدن و بعد از اون میان سراغ مجموعه از کل اثر وا منظور از این اصر چیه و جالب اینه که در این اثر به مخاطبشون تو اونجا مجلس حاضر بوده به فاصله اشاره میکنن که عصر همین الان هست که شما اونجا هستید همین الان از اتفاق افتاده و شما تو اون عصر دارید زندگی میکنید عصری که ان انسان لفی خص. همه در خسرانن همه آدمیان در خسرانن ام. یعنی این که اگر تو این کسی که الوه در نازل میشه همین الان نازل میشه کلماتو به می داریم و میشه نبی. اگر ایمان نیاری مطلقاً در خسرانی. خسران نیست که زندگی تو ابعاد مادی و علمیش چگونه میگذره خسران حقیقی در واقع مربوط به کسی است که از شناسایی مساله زورش پیامبر خدا قائم آل محمد معروم باشه. اینو رو هنز یک میفرمان. و بعد حالا جالب که این تعدادی که اونجا نشستن دارن چی میشنون بله. بعد فعلاً اگر لزنه استثنای وجود داره، و این استثنای بسیار کمه و این استثنا در چهار مرتبه است یعنی شاید بشه اینجور گفت که از دهالا از سوی مخاطب مجلس خودشون رو مد نظر داشت قرار دادن از طرف دیر کل عالم انسانی رو می فهمیم کل عالم انسانی هم همین ماجرای پیش هست فما اگر یک کسی تمام اعمال دنیا رو انجام داشته باشه حتی ایمان داشته باشه به مظهر ظهور قبلی خودش اما از شناسایی مسئله ظهور جدید محروم شده باشه نه ایمانش نه عملش نه حقانیتش و نه تمام مراتب کمالی از جمله صبرش در آینه الهی معقول درگاه الهی واقع نمیشه چنین کسی خسران مبینه این شاید انقلابی ترین سخن حضرت باب باشه از در تفاصیل خود ایشون از کل کتاب مقدسه یعنی بله. میخوام توضیح بدن که مهمترین مسئله در معرفت مسئله ظهوره اگر این حاصل نشه، اگر این به دست نیاد شاید تقریبا هیچ عملی و هیچ فکری، هیچ ایده این نمیتونه از حقومیت و تأثیر اصلی برخوردار باشه از این روز که مسئله خسران واقعا در جواب قرن 19 20 و الان که قرن 21 هم هستیم به خوبی مشهود خسران مفهومی نیست خسارتی که انسان میبینه شاید از از طبیعت نه از جامعه از, از هیچ کسی نیست جز از خودش یعنی بله. ریشه اصلی تمام این مزلت ها ها و زشتکاری ها در وجود خود انسان هست و الان میفهمان اینجاست که انسان در این صوره بعد از عصر الهی متمای نظریم فم عصر الانسان لفی خسر خسران حقیقی در ریشه در خود انسان حضرت باب ارتباط بین
2: معنی عمل خالص عمل خیر و معرفت مصدر ظهور چجوری برقرار میکنه یعنی کسی که عمل خیر انجام میده ولی معرفت نداره چه اتفاقی براش
3: میفته اینجا؟ می مثل جسدی است که روح نداشته باشه. ام. یعنی شما اعمال خیر و صالح رو انجام میدید و به درستی هم دارید انجام میدید. این یه جسده ولی روحش در حقیقت اون ایمان است که بواسطه مصل زور بهش میدمه. بر همینم هم شاید یه مفهوم خسرائی که اینجا هست باب اشاره به دردن ورود بجع عرصه اجساده یعنی امواتی هستند در جهان زندگی میکنند و امواتی هستند که با هم در تعاملا مردگانی بیش نیستند که دارند ظاهر زندگی میکنند زندگی حقیقی دمیدن اون روح ایمانه که بعد توسط مذهر زبور انجام بگیره فعل حقیقه ما وقتی که خوب نگاه میکنیم میبینیم که شاید بهتر تعبیر از خسران رو که در این سوره هست اگر به زبان بشتری بخواییم توضیح بدیم و با تشریه بیشتر در آراء مثلا نیچه خواهیم دید که درست در همون مقتهی که هست باب داشتن این آثار رو مرغون بفرمودن او به دنیا آمده و گویا ذهنش آماده بود که خسران عقی رو در مرگ انسان و مرگ خدا تو امان ببینه و این است که احتیاج به بحث مفصل داره
2: خیلی ممنونم از شما جناب بهرام فرید که این هفته هم همراه ما بودید ما وقتمون در این برنامه رو به پایان است در هفته آینده راجع به اثر دیگر از حضرت باب صحبت خواهیم کرد من هم خیلی خوشحالم از اینکه در خدمت شما بودم خواهش می‌کنم شهروندگان عزیز از شما هم بسیار ممنونم که با ما همراه بودید تو هفته آینده خدا نگهدار.
1: مجموعه چشمه خورشید به مناسبت دویستومین سال روز تولد حضرت باب بنیانگذار آین بابی و مبشر آین باهایی تهیه شده که بخش دیگری از اون رو با هم شنیدیم در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، اینستاگرام، ساوندکلاود و تلگرام با برنامه های ما زیر اسم ورژن بی ام همراه باشید و در کانال تلگرام با آدرس ات در جنب ام از کانتکس با ما تماس
0: بگیرید. <متصف>
1: دیده که در کنار شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست گوشه هوش بدیم به سهیل کمالی و برنامه امروز ورقی از خاطرات با هم بشنویم
4: ورقی از خاطرات شما میتونید بخش های مختلف این برنامه رو در تارنما شبکه‌های اجتماعی یا تلگرام Persian BMS دنبال بکنید این برق نقطه آغاز چندی پیش سفر ده روزهی داشتم به سواحل زیبای پاشیه اقیانوس آرام در گوشه غربی آمریکا. به دوستی که همراهم هم بود گفتم تو میبینی من چقدر لذت میبرم از اینکه ساعتها بنشینم بر فراز این بلندی و کوبیده شدن موجهای خروشان بر سخراهای کنار ساحل و درهم شکسته شدنشون رو تماشا کنم. اما جوری که من بزرگ شدم باز هم آخر شب که سرم رو روی بالش میگذارم خواب در راهای تنگ رو میبینم که جوی آب صاف و خوشگواری از میون اون جاری هست. در حالی که کول پشتی بر دوش با چند نفر از دوستان جان با شوخی و خنده داریم مسیر رو تا بالای کوب ته می کنیم، هر از شنگ هایی اکبار مینشینیم، به ساعت چای رو به راه میندازیم و گوش به صدای لغزیدن آب بر سنگ های بستر جوی، هر یکیمون چند استکان چای نوش جان می کنیم. حرف اون دوست دوست داشتنی این بود که اگر تو انعطاف داشتی هرگز اینطور نمی بودی. اگر انتاف داشتی قلبت رو بر لذتهای نو هم گشوده می کردی و توصیهشون بود که این گشوده بودن رو در خودم بپرورونم. نزدیک نیم ساعتی در این باره صحبت شد. همزمان با صحبتهای اون دوست من غرق اندیشه به گوشه های دیگری از اون مطلب شده بودم. طرف شب توی دفترم سعی داشتم وارسی کنم گذشته خودم رو و ببینم اون گشوده بودن در زمینه های مختلف چگونه در من روشت کرده. این بود قلب من و ذهن من گشوده هست نسبت به ایده ها و اندیشه های جدیدی که کاملا در تضاد با اندیشه های پیشین خودم مطرح میشن بارسی که کردم دیدم درسته که معمولا خودم فکر میکنم از همون دوران نوجوانی در این زمین قوتی داشتم اما به احتمال قوی همون اشتباه شایع هست که هرگز توی فارسی واجه خوبی برای اون نتونستم پیدا بکنم بگمانم سوگیری گذشت نگارانه واجه مصوب فرهنگستان در این زمینه باشه اینکه که ما حالتی که امروز داریم و جوری که امروز فکر میکنیم رو به گذشته خودمون هم تعمین میدیم و غفلت میکنیم از اون رخدادهایی که در طول زمان ما رو به این جایی که الان هستیم رسوندن من هم درسته در نوجوانی تلاش کرده بودم خودم رو با ادیان مختلف آشنا بکنم اما اونگونه همدلی که در این سه چهار سال گذشته با های مختلف در من رشد کرده هرگز اون روزها نبود از سوی دیگه در همین چند سال بسیار پذیرا شدم نسبت به روش مختلف زندگی درباره این یکی در دفترم مفصل چیزها نوشته بودم. بارها و بارها تا بتونم به خوبی وارسی کنم نقطه عطف و سنگ نشانه که من رو به این گشودگی امروز سوق دادن خاطرم از نزدیک به چهار یا پنج سال پیش با یکی از افراد که به زیور علم آراسته بود صحبتی از همین مسئله گشوده بودن به روش های مختلف زندگی و رفتارها به میون امد به من گفت کاری به قانون ندارم اما اون شخص که روش زندگیش برخلاف عرف مقبول در جامعه هست همچنه شخصی به هر حال باید حس بکنه که این کارش مجازاتی غیر رسمی داره از سوی بقیه افراد اگر اینطور نباشه خب اون شخص به هیچ وجه الزامی در خودش حس نمیکنه که حتی به عرف شایسته جامعه احترام بگذارید. و در ادامه حرفش گفت پیشنهاد من اون است که تو با این افراد یک قدری ترشرو باشی تا حس کنن که تفاوتی هست در برخورد تو اگر یک شخصی کلمات ناشایستی به کار میبره تو و بقیه اگر ترشرویی نکنید چه دلیلی هست که اون شخص از رفتارش پرهیز بکنه الان که به دفترم سر میزنم، زنم می بینم چقدر در روزهای پیش و پس از اون صحبت این مسئله برای من دغدغه شده بود و سعی داشتم با مشورت کردن ها از نگاه های مختلف مسئله رو وارسی بکنم. در همون دوران یکی از آشنایان به نام فریس در یک صحبت یک دو ساعته تلفنی توصیه دیگری به من داشت. صحبت از این به میون اومد که شارع آین بهایی در کتاب خودش استعمال مواد مخدر رو با همچو لحن شدیدی نعه کرده، که در اون فرموده بود همچو شخصی از من نیست. فریس می گفت این سخن بیان حضرت بحالا از برای توجه و تعمل خود اون شخص. یعنی این بین او و خود اون شخص هست. حرفشون نیست که همچو شخصی رو محبت نکن. ربطی به من و تو نداره. در بیانات برخیبت استثناعات هست اما همونها رو هم اگر دقت بکنی در رفتار خود صاحب کلام میبینی به هیچ فرش منظوری نیست که محبت نکنید به این افراد و بعد من رو به یاد بیانی از همون حضرت بحالا انداخت به این مضمون که فرمودن خوشابحال دانایی که دیگری را به خاطر جهلش ریشخند ننمود و خوشابحال نیکوکاری که بر آسیان فخر نفروخت بارها توی دفترم از این نوشتم که اون صحبت یک دو ساعته با فریس نقطه عطفی شد در جوری که من بسیار چیزها نگاه می کردم در دفترم از این می نوشتم که امروز من فرسنگها راه پیمودم و بسی پیشتر رفتم در این مسیر الان نه تا مثل نیکوکار و آسی رو دشواره در ذهنم بتونم جدا بکنم در مورد خود فضیلت ها و ناکسی ها در دفترم زیاد می نویسم حتی توان این رو هم در خودم می بینم که اون فرومایگی رو در یک آدمی جستجو بکنم اما اینکه یک شخص خاص فرومایه انگاشته بشه رو نتونستم کنار بیام شاید بزرگترین رشدی که در دفترم از اون می نوشتم این بود که بسیار پیش میاد که مثلا به خوبی میدونم در فلان شخص اون درجه عالی از سخاوت یا جرعت و شجاعت یا هر فضیلت ای نیست اما این دلیلی نشده که محبت من نسبت به اون شخص از اونچه که پیشتر بود کمتر بشه یعنی قضاوت به این معنا که اون صفت رو در اون شخص تشخیص بدم و ببینم صدلبته البته که هست اما اینکه نخوام مهر بورزم این نیست در دفترم از این می نوشتم که هرچند من از چهار سال پیش تا به امروز راه درازی رو پیمودم اما در هر حال نقطه ای آغاز این گشودگی همون صحبت دو ای بود که اون زمان با فریس داشتم تا باشد از این گونه صحبت ها دوحیل کمالی پنج شنبه بیست و دوم نال مرغ
0: سهر
5: نال سرمکن ما ز و دل و دل non c'è nuove canzoni non lo sarà una corona جاودان خان باونه با عاشقانه خان عمر من درا چون این هدر مکن عمر من درا چون این هدر مکن ناله سر نکون ناله سر نکون ناله سر مکن ناله Sun, یلر رنگ خون کنی صورتت به سیل چون خون کنی به راز خود ز دل برون کنی به راز خود ز برون کنی پیش دشمنان گلای چون کنیم دشمنان خیش را خبر مکن دشمنان خیش را خبر مکن
1: امروز در تقریم بین المللی روز جهانی پناهندگان نام گرفته بر اساس آمار سازمان ملل در هر دقیقه 20 نفر یعنی روزانه بیست و انسان در جهان هرچه دارند و ندارند رها می کنند و برای نجات جانشون از جنگ، خشونت، سرکوب، ترور و وحشت اغلب با عبور از راههای خطرناک و تحت شرایطی مهیب و هولناک در نقاطی دوردست به دنبال ایمنی، امنیت و سرپناه می گردند بسیاری از این انسانها گاهی برای سالها در کمپهای پناهندگان و یا با زاغنشینی در حاشیه شهرها با مشکلات بزرگی چون فقر و بیماری روبرو هستند و انواع توهین، تحقیر تهدید و حتی آزارهای روحی روانی، جسمی و جنسی را تجربه می کنند. بر اساس آمار سازمان ملل در سال 2018 میلادی نزدیک به 80 میلیون انسان به خاطر فرار از خشونت و سرکوب مجبور به ترک خانه و آشیا نشون شدند. از این تعداد حدوداً 30 میلیون پناهنده هستند که بیشتر از نیمی از اونها زیر سن 18 سال یعنی کودک محسوب میشند و میلیون ها تن دیگر از این آوارگان حتی از ابتدایی ترین حقوق انسانی مثل تحصیل، بهداشت، کار و حتی آزادی نقل مکان ممنوع و محرومند.
6: س به جمالم که کن را از تو را خاق نمودم و البته به راجع فرما
1: رادیو پیام دوست همراه هستید و بخش کوتاهی رو از مجموعه کلمات مکنونه از آثار حضرت بها شنیدید یادآوری کنم که برنامه های پیام دوست در صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی بهایی در دسترس شماست و در اینجا به پایان برنامه های این شنبه رادیو پیام دوست رسیم. همراه با بهنام مسئول فنی، پریساوی راستار و تنظیم کننده پیام دوست امروز و البته تمامی همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست با همگی شما خداحافظی می کنیم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پاینده و پیروز باشید